0: Hallo ihr Lieben, Michi wieder hier von 1000Things, zurück äh, mit einer neuen Podcast-Aufnahme, mit einer neuen äh, ja, Folge heute am Start. Und zwar sind wir heute in der Originalbesetzung wieder hier. Yay, Juhu. die Effi sitzt auch wieder hier. Hi. Schön, dass du auch mal wieder zu sehen für mich zumindest und zu hören für alle anderen bist. Fein, dass du auch wieder da bist. Ähm, aber ja, nicht nur die Effi sitzt mir gegenüber, sondern auch ein ganz, ganz spannender Gast natürlich, auf den komme ich gleich zu sprechen, ähm, vorher würde ich noch kurz ähm, euch aufmerksam machen auf das Thema Ukraine. Das ist natürlich immer noch, ähm, ja, bewegt uns immer noch alle. Auf unserer Website business.wontonthings.ed haben wir einen ganz tollen und neuen Artikel verfasst, wo ihr als Unternehmen, als Firma seht, wie ihr, wie ihr Geflüchteten aus der Ukraine helfen könnt, indem ihr ja, Unterkünfte anbietet und ähm, da erfahrt ihr, wo ihr Sachspenden hinterlassen könnt und auch, und wo man Geld spenden kann. Nur noch kurz als kleiner Disclaimer vorab. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben heute einen ganz tollen, tollen Gast vor uns. Ähm, und zwar sitzt uns der Julian Wiel gegenüber. Julian Wiel ist Herausgeber von Vangelis Magazin und Gründer und Chef von der Vangelis Agency. Hallo. Hallo, mein Lieben. <lacht> Schön, dich hier zu begrüßen. Ähm, wir sprechen mit dir heute über deine Arbeit natürlich als Gründer und Herausgeber von einem queeren Magazin ähm, und auch als Gründer einer Agentur, die ihr auch, glaube ich, 2020 gegründet habt, wenn ich richtig informiert bin, aber wo richtig informiert. Ich äh, habe auch eine kleine Geschichte mit Wangenis natürlich, ähm, kann man ja auch hier mal sagen. <lacht> ähm, bevor ich bei äh, 1000 Things gelandet bin, war ich, ich glaube, fünf Jahre bei Wangenis, Kann sein. Julian schüttelt seinen Kopf und lächelt zum Glück noch. <lacht> 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 ähm, ja, ich war da von Praktikant bis zum Ende hin Online-Redakteur. Also ich habe die Online-Redaktion eigentlich geleitet. Habe alles mitmacht eigentlich und daher... Daher kennen wir Julian. Das
1: ist jetzt ein ausführliches dunkle Vergangenheit. dunkle Vergangenheit. Oder strahlende <lacht> ähm, eigentlich. Meine bunte Vergangenheit
0: bei Vangelist. Und deswegen sitzt du uns halt auch gegenüber, weil wir uns auch schon ein bisschen länger kennen und du natürlich auch eine ganz spannende Firma und dann ganz schon wenn Vergangenheit hast. Nämlich hat der Julian eben 2009, glaube ich, das Wangelist magazin gegründet als, als queeres erstes queeres Magazin, glaube ich, in Österreich. Und 2020 die Evangelist Agency gegründet. Da werden wir ein bisschen drüber sprechen heute. Aber gern sag gerne mal du was zu dir unter deiner Person, Julian. Also stell dich gerne mal vor. Und ähm, ein zwei Sätze über deine berufliche Vergangenheit gerne mal. Ja, hallo, mein Lieben. Danke, dass ich heute hier sein darf bei euch.
2: Äh, du hast mich ja schon super introduced. Also wie gesagt, 2009 haben wir das erste Online-Schule, Online-Magazin gegründet. Damals hieß es noch Vangelist Progressive Men's Magazine. Und haben das jetzt überführt in ein Progressive Queer-Magazin, weil natürlich äh, diese Unterscheidung zwischen Mann, Frau, das macht heute gar keinen Sinn mehr, wie wir wissen. Ja, wir haben, mhm. also jeder sucht sich sein Pronomen selber aus und äh, wir sind einfach das Magazin, wo Identität erforscht wird, gelebt wird, präsentiert wird und wir sind einfach neugierig und holen alles rein, was wir in der Welt so sehen, was zu diesem Thema Identität passt. Ja. Ähm, wir haben angefangen mit Events irgendwann 2015. Ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert und haben dann aus dem Learning heraus den Future Ball gegründet. Das war ein Ball für Innovation, Art und Technology. Da wollten wir einfach mal die Zukunft feiern und wir haben gesagt: Na ja, im Jahr. 2000 hat man uns eigentlich das Millennium versprochen. Und wenn wir uns an Filme wie Zurück in die Zukunft erinnern, wo Leute auf Hoverboards herumfahren, dann sind wir heute 2020 weit davon entfernt. Wir reden vielleicht von Fake News und Algorithmen, die uns sperren auf irgendwelchen Social Media plattformen Aber wir sind nicht in dieser Zukunft, die wir uns damals ein bisschen so erträumt haben.
1: Leider. Ich vermisse die Hoverboards. Ich habe so damit gerechnet. Ich vermisse sie alle. Ja.
2: Genau, da haben wir gesagt, okay, für diese Generation, die eigentlich mit einem sehr positiven Gefühl in diese Zukunft ging, wollen wir den Future Ball gründen dann ins Leben rufen, um mit eine Nacht im Jahr so zu feiern, als wären wir im Jahr 2000 irgendwas. Weil ich glaube, die Zahl spielt eigentlich gar keine Rolle, die vor dem Jahr steht. Wenn wir die Zukunft nicht so inszenieren, wie wir wollen, dann wird sie nie so toll aussehen, wie wir sie uns eigentlich vorstellen. Und aus diesem Konzept Future Ball ist dann die Agentur entstanden, weil wir gemerkt haben, wow, wir sind natürlich mehr als Magazin, wir hatten Social-Media-Account, wir haben internationale Kampagnen gemacht, gemeinsam mit großen Agenturen wie Saatchi und Saatchi zum Beispiel. Damals haben wir eine Ausgabe gedruckt zum Thema HIV, wo wir wirklich Blut von Menschen mm. mit HIV, mit Druck auf Habe vermengt haben. Und äh, diese Kampagne hat äh, international für sehr viel Aufsehen gesorgt. Wir hatten Interviews bei ABC Uh, CBS News, uh, Time Magazine, Washington Post. Wahnsinn
1: ja auch, also das so entstigmatisieren, also großartige Kampagne, ich habe es damals auch mitbekommen, also absolut toll gemacht.
2: Es haben wirklich viele Leute mitbekommen damals. Wir waren Jahre später auf einem Festival, wo ganz junge Marketer, die wirklich noch am Lernen sind, gesagt haben: Ja, der Grund, warum Sie das machen, ist dieses HIV-Magazin. Dann Ah ja, das war unsere Kampagne. wirklich, ihr habt das gemacht. Also das hat wirklich gezeigt, dass Marketing eben mehr kann als nur etwas verkaufen, sondern es geht darum, wirklich die Menschen zu bewegen. Und wenn man einen Purpose hat, dann ist es einfach viel stärker, als wenn man nur ein Produkt hat. Und äh, wir haben es geschafft mit der Aktion das Thema HIV. Das meistens nur für Minderheiten, Minderheiten vorbehalten war, die sie damit beschäftigt haben, in die Wohnzimmer der Menschen zu bringen. Und es haben tatsächlich die Leute immer wieder gesagt, ja, ich habe mit meiner Partner, meinem Partner schon gestritten, ob wir uns das Magazin jetzt kaufen oder nicht. Ja. Und der eine hat gesagt, na, das kommt uns nicht ins Haus. Und ich habe gesagt, ja, wir, das tut überhaupt nichts. Also man kann das angreifen, das ist mhm. nicht gefährlich. Aber es gab tatsächlich Leute, die geglaubt haben, ja, die wirklich gepostet haben in den Foren, bring them to jail for attempted murder. Also da haben wirklich Menschen wow. auch geglaubt, im März 2015, dass HIV-Blut so gefährlich ist, dass man davon stirbt, wenn man es vor allem auch in eine Druckerfarbe vermengt und sich dann am Papier schneidet. Also mhm. sehr absurde Kommentare, die wir da gehört haben, aber das hat auch gezeigt, warum so eine Kampagne notwendig ja, war. Absolut. Und dass wir selbst im März 2015 noch nicht da sind, wo wir, wo wir hin wollten, obwohl es inzwischen ja schon Medikamente gibt, die wenn man HIV hat, verhindert, dass das Virus übertragen mhm, wird. Ja. Da kann man sogar Kinder bekommen davon und die Kinder bekommen kein HIV. Und wenn man diese Medikamente nimmt, man kann es nicht übertragen. Und es gibt sogar schon diese Prophylaxe, dass man die Medikamente nehmen kann und per se nicht infiziert werden kann, wenn man es präventiv nimmt. Ja. Also mhm. wissenschaftlich gesehen stehen wir ganz woanders, ja. wie das, was die Menschen halt denken. Und darum sind, glaube ich, solche Kampagnen so wichtig, um den Leuten zu sagen, hey, wir sind schon viel weiter, als ihr denkt.
0: Ja. Mm. Apropos, du hast gerade angesprochen, ähm, wir sind eben dann te teilweise unser Jahr hinten aus. Ähm, Im Jahr 2009 hast du ja des Magazin gegründet und ich kann mir auch vorstellen, dass es, oder ich weiß es ja auch, dass damals die Gesellschaft natürlich weitaus ähm, nicht so woke war wie heute, beziehungsweise halt in unserer Bubble auf jeden Fall sehr bemerkbar ist, dass es nicht so aufgeklärt war wie heute. Und damals auf jeden Fall, in 2009, war es sicher noch herausfordernder, ein, so ein Nischenprodukt, unter Anführungszeichen, ähm, zu gründen. Wie herausfordernd war das denn für dich damals? Also wir waren motiviert, weil wir dachten, die ganze Welt ist so liberal wie wir. Und es war halt schon schräg.
2: Ich musste mich mehr oder weniger bei jedem... Termin, wo ich eine Werbeseite verkaufen wollte, einen Kunden mich outen, weil ich habe gesagt, ich mache ein schwules Magazin. Und das war für mich schon ein Learning. Du sitzt dann halt in, bei großen Konzernen und die Leute interessieren sich vielleicht nur für Zahlen und Reichweite. Und dann denkst du denkst ja, dir, okay, wir machen ein schwules Magazin. Und irgendwie ist das gerade so ein Outing von irgendwelchen Leuten, die du nicht kennst. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich hatte nie schlechte Erfahrungen, also alle Termine waren positiv, auch wenn jemand jetzt keine Werbeseite schalten wollte in dem Magazin, war das trotzdem für viele, ah wow, cool, was ihr macht, so eine tolle Qualität und äh, schöne Fotos und gute Texte, ja, ähm, aber klar, damals gab es noch keine Homo-Ehe, es gab keine gleichgeschlechtliche Ehe, es gab keine Partnerschaft, es gab nichts, ja, ähm, wir waren der Vorreiter und manche haben es gesehen, wir haben auch dann uns unterstützt, manche haben es ja später verstanden, ich hoffe, inzwischen sind alle in dieser modernen Welt eigentlich schon äh, woke genug, dass sie da das voll unterstützen. Und man muss ja eines sagen: Die Queer Community hat ganz viele Straight Allies. Und wenn man sich die neuesten Umfragen anschaut, gibt es, glaube ich, 39 Prozent der jungen Generation, der Generation Z, die sich heute gar nicht mehr zu straight oder gay definieren, sondern die dazwischen sind. Also 39 Prozent dieser jungen Generation, die ganz anders Identität mhm. definieren. Und es fängt an bei lackierten Fingernägel und hört damit auf, dass man halt vielleicht auch verschiedene Partnerschaften hat. In, ja.
0: Ich glaube, das ist aber auch auf jeden Fall ein ein Zeichen unserer modernen sozial-medial vernetzten Gesellschaft. Ich glaube, wir als, äh, als Millennials, die jetzt hier sitzen, wir sind damit noch nicht so aufgewachsen, wie die Generation Z zum Beispiel heute. Wir hatten halt damals auch noch nicht diesen permanenten Zugang zu all den Informationen, die es jetzt gibt und dadurch auch vielleicht auch weniger Safe Spaces. Und das ist jetzt natürlich für die neue Generation viel, viel einfacher, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil es die Information einfach schon überall gibt und vor allem auch auf Social Media. Ich glaube, das ist auch, hilft auch sehr, sich als, sag ich jetzt mal, ein queeres Landei vielleicht, mit wenig, dass das sich re wenig repräsentiert gefühlt, dort zugehörig zu fühlen, online, was es vor zehn Jahren sicher noch nicht so gab.
1: Ja, und vor allem auch das Wort Nischenprodukt äh ist es ja, glaube ich, auch gar nicht mehr. Also jetzt Eben, international ja. also betrachtet.
0: Damals auf jeden Fall damals war es, war es eins.
1: Fall. Und eh, war es vielleicht damals auch für dich so, also hast du, hat dir damals einfach die Queer-Sichtweise ein bisschen gefehlt oder wie kam der Gedanke, das Produkt überhaupt, also wirklich das Vanguardist-Magazin zu gründen oder damals war es ja online. Die, wie bist du auf den Gedanken gekommen, also überhaupt das loszustarten?
2: Die Idee war die, dass damals war, aus der Not wahrscheinlich das Thema Sexualität wirklich nur, oder Homosexualität wirklich nur auf die Sexualität beschränkt. Das heißt, die meisten Magazine mhm. dreht sich alles um vielleicht, wie wir es kennen, aus einem Playboy mit Männern mit nacktem Oberkörper. Und wir dachten, hey, man sagt doch immer, dass all, so viele kreative Leute draußen sind schwul, lesbisch und, 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 oder nicht ganz klassisch, äh, hetero unterwegs und wo sieht man das dann in den Medien und wir wollten einfach ein Magazin gründen, wo es eben nicht um die Sexualität geht, sondern um die Identität mhm. und um den Ausdruck von Identität und ich finde, das sieht man halt sehr gut in der Kunst- und Kulturszene, äh, äh, sei das in der Mode, sei das in der Musik und da wollten wir eben eine Plattform schaffen, äh, dem Platz zu geben und viele haben uns später auch gesagt, wir haben ihnen quasi Hoffnung gegeben oder äh, einen anderen Zugang zu dem Haus mhm. Homosexualität, mhm. ja. Vor allem Männern, weil wir meistens also von Männern gelesen wurden damals. Wobei wir hatten immer schon, auch auf Facebook, 35% Frauenleseranteil, was uns immer gezeigt hat, wow, wir sind am richtigen Weg, weil wir machen einfach guten Content, der die Leute abholt, egal, wie sie sich definieren.
0: Was ich ganz spannend finde übrigens, und ich habe das ja auch miterlebt, dass Vangelist ähm, den mutigen Schritt, weil wir sprechen hier über progressive Schritte und über Mut und so, den mutigen Schritt gewagt hat, von einem Online-Medium in die klassischen Medien, in die Printmedien zurück, aber dann doch wieder vorzukommen. Warum seid Sie damals diesen Schritt gegangen?
2: Wir haben gemerkt, dass in Österreich doch viele Menschen etwas in der Hand haben wollen, um etwas wahrzunehmen mit mehr auf mehreren in mehreren Dimensionen und haben einen Testballon gestartet mit einem Printprodukt und das hat so gut funktioniert. Das wir gesagt haben, wir wollen das öfters machen und regelmäßig. Wir haben da nicht jede Ausgabe gedruckt, sondern zweimal im Jahr gab es eine Special Edition, die war Print. Das war auch überhaupt die, hat uns ja die Möglichkeit gegeben, eine Ausgabe mit HIV-Blut zu drucken. Das wäre im Online, im digitalen Space, wäre das nicht möglich gewesen. Und wir haben gemerkt, aha, plötzlich nehmen uns die Leute ganz anders wahr. Ja, und auch die Agenturen und auch die Kunden. Also das war, glaube ich, der richtige Schritt. Und wir haben auch da gezeigt, Print ist möglich, wenn dass einfach eine gute Qualität ist. Also wir sind natürlich, mhm. wenn man, wenn es darum geht, der Schnellste zu sein, ist online viel besser, weil ich kann ja von Sekunden oder Minuten etwas veröffentlichen. Aber wenn wir sagen uh, Content as a Product, also unser Magazin ist ein Produkt und das kauft man sich gerne und das will man auch zu Hause haben und da geht es nicht nur darum um Informationstransfer, sondern um eine Visitenkarte auch zu sagen, hey, ich lege das in meinen Kaffee, meinen und definiere mich dadurch und schaue mal da, holen wir Inspiration.
0: Und was mhm. man auch dazu sagen kann, Entschuldigung, dass es ja online parallel ja auch dazu noch gab, also es gab ja dann das Magazin und dazu online parallel ja eh noch die Plattform, das heißt, ihr habt ja die Möglichkeit gehabt, qualitativ hochwertigen Printjournalismus zu machen und nebenbei ja auch noch die Online-Plattformen zu bespielen. Also wenn ihr schnell sein wolltet, konntet ihr das und wenn ihr halt ähm, euch Zeit lassen wolltet für Stories, für die Magazine, war das ja auch möglich.
1: Ja, so also ist es ja, ihr habt ja gleichzeitig diese Flexibilität, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn man dann plötzlich Printausgaben macht, dann verändert sich ja doch einiges im Prozess, äh, und wie ihr arbeitet. Wie habt ihr das so wahrgenommen, also diesen Wessel zu Print? Man muss dazu sagen, dass wir alle Online-Ausgaben, die waren ja nicht als ein Blog,
2: sondern die waren als blätterbares Magazin geleautet. Das heißt, wir hatten immer ein PDF als Grundlage.
1: Mm. Und,
2: ähm, damit war für uns der Prozess eigentlich relativ gleich, außer dass wir bei unserem Printmagazin dann auch Englisch mit übersetzt haben. Das heißt, wir sind in zwei Sprachen. Wir sind also auch für den internationalen Markt verfügbar.
0: Und ich meine, ich habe natürlich jetzt ein paar Insights noch von damals, aber um unsere HörerInnen doch ein bisschen mehr Einblicke zu geben in die Welt von Wangedist. Wie habt ihr damals die Themen ausgewählt und wie fand so ein redaktioneller Alltag statt?
2: Also, wir haben ziemlich schnell für uns entschieden, dass wir nicht tagesaktuell oder monatsaktuell sein wollen, sondern wir haben gesagt, jede Ausgabe soll ein Thema berühren. Und diese Themen haben wir dann immer einmal im Jahr festgelegt. Was sind denn die großen Schwerpunktthemen fürs nächste Jahr? Und damit können, kann sich das ganze Team, Redaktionsteam darauf vorbereiten, welche Inhalte zu diesen Themen passen würden und auch die Kunden und Partner wissen ungefähr, was kommt nächstes Jahr im Dezember auf uns zu, was wo können wir vielleicht andocken, welche Ausgabe würde gut passen und damit ist jede Ausgabe zu einer kleinen Enzyklopädie geworden, die ein Thema behandelt und dieser dieser Deep Dive, den kann man dann auch immer wieder lesen, ja? weil eine Ausgabe zum Thema Tattoo, die wird nicht alt, sondern kann ich rein tauchen und sagen, okay, was bedeutet Tattoos für mich, was gibt's da für spannende Zugänge dazu oder wir hatten viele andere Themen, ja auch die dann, wo ich sage: Okay, die letzte Ausgabe war Maximalist, How to be Maximal yourself. Ähm, das kann ich auch in drei Jahren eigentlich noch lesen. Ja. Und damit ist das Magazin zu einem Collectible
0: geworden. Mhm. Kann ich kann mich auch noch gut an die einzelnen Sitzungen erinnern, <lacht> an die Jahressitzungen und an die einzelnen Redaktionssitzungen, wo wir immer unsere Köpfe zusammengesteckt haben und ähm, Ideen gepitcht haben weil immer ganz spannend zu verschiedensten Themen sich dann auch Unterthemen quasi zu überlegen. Also wenn ich mich noch an die an die Urban-Ausgabe erinnere oder an die äh, The Rave is Over-Ausgabe erinnere und so weiter, wo wir dann halt pro Überthema dann halt Unterthemen und InterviewpartnerInnen gesucht haben, die das Thema abbilden quasi und die wir dann eben an, angefragt haben, um im Magazin zu erscheinen und dann dieses Magazin mit coolen Persönlichkeiten auch zu füllen. Also wir haben ja dann nicht nur Interviews geführt, sondern ja auch... Ähm, mindestens zwei Fotostrecken gehabt, Editorials gehabt, Advertorials gehabt. Das war immer eine, eine bunte Mischung an unterschiedlichen Textsorten unter einem Thema, würde ich sagen, oder?
2: Genau, wir wollten ein Thema von verschiedenen Seiten beleuchten. Und wir haben halt schon gemerkt, dass unsere Ideen oft wirklich, auch wenn wir sie ein halbes Jahr vorher festgelegt haben, mit genau am Puls der Zeit waren. Wie der Rave is over zum Beispiel, ja, die Party ist vorbei. Das war genau damals, wo das Climate Change es in die Medien geschafft hat, aber wir schon wissen, dass es den seit 100 Jahren gibt. Ja. Wir hatten ein Cover mit einer Maske vor dem Gesicht, das war im März 2021, also genau, Ui. wo die Pandemie angefangen hat. Ja. Echt? Das, jetzt kann man sagen, es war Zufall, ja, aber wir waren halt immer genau dort aber, äh, ähm, an dem an dem Punkt wo wir gemerkt haben ah wow das passt wieder genau hin obwohl wir das vor einem halben HM Jahr Jahr
0: festgelegt haben wobei die Maske ist jetzt die, die wir auf diesem auf dem Cover haben ist auch jetzt nicht, nicht äh, ist ein Fashion Piece würde ich mal sagen und keine Die zwei ja. äh, MS äh, zwei mit aber ja wir haben halt irgendwie lustigerweise
1: das genau dann leider den
0: Zeitgeist getroffen.
1: Also, habt ihr äh, die Themen noch alle gemeinsam gebrainstormt? Oder wie, wie seid ihr auf die Themenfindung gekommen? Und also, wie viele arbeiten da generell so im Magazin? Und habt ihr, habt ihr so Ressorts? Also, wie, wie funktioniert so der interne Alltag bei euch? Ja, ich glaube, wir sind wirklich nicht so klassisch organisiert wie andere
2: Publikationen. Wir brainstormen zuerst immer gemeinsam die Themen, wo wir wirklich versuchen, in die Tiefe zu gehen. was berührt uns gerade. Mhm. Und danach gibt es halt ein Kernteam, die, das dann festlegt, auf was wollen wir uns einigen, weil wir halt dann auch die Verantwortung tragen, dass wir dann noch genug Stories haben und so weiter. Mhm. Und danach ist es wirklich so, dass jede, jede Redakteurin und jeder Redakteur sich in diesem, zu diesem Thema dann einen Aspekt aussuchen kann. Aber meistens gehen davor lange Diskussionen einher. Was sehr, sehr lange Diskussionen. <lacht> ja, weil wir wollen zuerst einen Deep Dive machen in ein Thema. Was bedeutet denn The Rave is over? Ja? Steht die Welt vor dem Kollaps? Wie, kam, wie berührt mich das im Einzelnen? Und ähm, wo wollen die Reise beginnen? Wo wollen, wo wollen wir sie enden lassen? Ähm, was bedeutet das im Partyleben? Ja? Ist die Party wirklich vorbei? Äh, wie wichtig ist Party für uns? Und es kristallisieren sich dann so einzelne Themenblöcke heraus und dann sagt der Einzelne, das interessiert mich oder dort kenne ich wen. Und damit sind wir, glaube ich, immer sehr authentisch. Also wir, es gibt da nicht einen Kulturredakteur, der einfach nur Kultur mhm. bringt, sondern ah, na, da, da habe ich wirklich eine Expertise aus meinem privaten Umfeld und die bringen die Leute dann ein. Und das ist, glaube ich, das Spannende.
0: Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass das auch das auszeichnet. Wir waren halt auch unsere Zielgruppe quasi Es war dadurch auch sehr authentisch. Das ist auch übrigens hier bei uns so, also bei One Thousand Things. Wir, wir haben auch herausgefunden aus unseren internen Erhebungen, dass wir also so altersmäßig und ähm, wie wir verteilt sind im Team und vom Geschlechter auch quasi unsere Zielgruppe selbst im Team abbilden, was ich ganz spannend finde übrigens, mhm. sowohl auf Social Media als auch äh, online auf unserem Blog, auf unseren Blogs. Und das war bei Vangelis auf jeden Fall und ist immer noch auch so. Und daher, glaube ich, funktionieren auch die Stories so gut, weil wir am besten selber wissen, was die Community oder unsere LeserInnen berührt und interessiert mhm. und deswegen auch gute Stories entstehen.
1: Ich finde es aber auch dann eben schön, dass wir, also ihr macht das wahrscheinlich ähnlich mit Kooperationen. Du hast ja gerade gesagt, da hat man sich im näheren Umfeld quasi dann die Leute gesucht, die die quasi da, wo der eigene Horizont enden muss, wenn man da aus der Perspektive nicht selber reden kann, dass man sich da quasi Kompetenzen von außen dazugeholt hat. Das finde ich auch mal spannend. Also wir haben ja auch Kooperationen zum Beispiel mit andererseits etc. Ähm, habt ihr da spannende Kooperationspartner gehabt? Also habt ihr da öfter mal irgendwie auch mit mit anderen zusammengearbeitet? Genau, ja, wir haben uns ja immer versucht, aus jedem Feld dann wieder Experten
2: auch zu holen, oder wenn wir gewisse Fragestellungen hatten. Einer war zum Beispiel Andrew Utt, ja, der ist ein Kolumbianer, und der hat jetzt in San Diego, ich glaube, die erste Fotogalerie gegründet in, in San Diego, ja. mhm. Also, der kannte sich wahnsinnig gut aus auf der ganzen Welt mit, mit Fotografie. Oder wenn wir gewisse Themen haben, haben wir eine, eine Psychologin eingeladen und sie dann die Fragen stellen lassen an, an die interviewte Person. Also das kann ich wir die Fragen stellen. Mhm. Ja. Oder wir haben für Gespräche zwei Personen ausgesucht, wie zum Beispiel ähm, Thomas Brezener und Michael Buchinger. Bu ja. Und wir haben sie gegenseitig reden lassen von zwei Generationen äh, und wir haben nur ein bisschen moderiert. Ja. Also bei uns ist jedes Format wird immer wieder neu erfunden. Und wir sagen, wir lassen mal die anderen sprechen, weil um uns geht es ja gar nicht. Es geht ja um die Menschen
1: mhm. dahinter. Das ist auch schön, so dann irgendwie eine Plattform bieten zu können und dann quasi ein bisschen Sprachrohr für, für diverse ähm, Sichtweisen zu sein. Das finde ich aber auch total schön. Ähm, aber du hast auch vorher über die Agentur gesprochen und bei uns ist es, also seid ihr auch ähnlich aufgestellt. Ihr habt einen, einen quasi reduktionellen Teil und dann seid ihr eben auch eine Agency seit einer Weile. Wie, wie habt ihr euch, weil es ist ja auch immer eine Finanzierungsfrage, gerade mit dem Magazin, das ja als Nischenprodukt geboren worden ist ähm, und dann ihr sich eben so wirklich wahnsinnig schön entwickelt hat. wie habt ihr es davor mit der Finanzierung gemacht? Also wie konntet ihr so ein Nischenprodukt äh, überhaupt dann 2009 in die Welt bringen? Also wie hat das geklappt?
2: Also das Magazin wurde finanziert von Werbepartnern, die Brands, die sich diese Themen auf die Fahne geheftet haben. Es gab ja schon damals auch Brands, die gesagt haben, ja, Queer Rights sind für uns ein Thema, die Zielgruppe ist für uns ein Thema, wir launchen ein neues Produkt, die Fashion-Zielgruppe ist für uns interessant. Also da gab es meistens genug Marken, die das irgendwie mitgetragen haben. Ja. Es gab dann die Krise 2009, die Finanzkrise, und die hat dann wirklich viele Marketingbudgets gekuttet und die wurden nie wieder aufgestockt. Das war wirklich traurig, weil davor war es wirklich dann Eldorado, würde ich sagen. Ja, da gab es schon beim ersten Meeting Zusagen von über 10.000 Euro, das war für uns damals ein Geldsegen. Ja. Später waren die Budgets bei irgendwo bei 1.000 Euro herum. Da muss man natürlich schon viel... Eine Null weniger. Ja, eine Null mhm. weniger. Da mussten wir viel verkaufen. Aber wir haben dann schon gemerkt, dass wir auch während dem ganzen Prozess, dass wir ein Magazin sind für Kunden, auch wie Kampagnen auch entwickelt haben. Es war also nie klassische Werbeschaltung, sondern es waren meistens kreative Kooperationen. Und aus dem heraus hat sich dann auch die Agentur entwickelt. Mhm. Und was ich jetzt sagen würde, was so unser Asset ist, ist einfach, dass wir den Zeitgeist kennengelernt haben und wir gelernt haben, wie er sich entwickelt und jetzt das unseren Kunden anbieten. Also wenn wir jetzt für Kunden denken, denken wir immer in Zeitgeist und nicht in eine fancy Idee, sondern wir versuchen, wie können wir dein Produkt, deine Kommunikation in diesen Zeitgeist übertragen und das dann auch natürlich mit hochwertiger Fotografie, Videos, Text und äh, schönen Layouts, ähm, so Layouten, dass es quasi, dass man sich sofort angesprochen fühlt, wenn man Teil dieser Zielgruppe ist.
1: Ja, das muss mir auch dazu sagen, was man jetzt beim Podcast natürlich gar nicht sieht, weil es kein optisches Format ist. Ähm, deswegen unbedingt auf die, auch auf die Website und ähm sich das Magazin anschauen. Es ist ja wahnsinnig schön gemacht. Also es ist so ein hochqualitatives Magazin mit wahnsinnig schönen Fotografien und so, so viel Ausdruck. Also es ist wirklich, wow, Respekt für... Also es ist jedes Magazin irgendwie so ein kleines Juwel. Das merkt man schon, dass da so viel Liebe drin ist. <lacht> das ist total schön.
0: Was man nicht sieht, ich werde jetzt auch rot. Ja. <lacht> <lacht> das ist ein selten. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja die Agenturgründung damals ja eher auch ganz gut mitgekriegt, weil da war ich noch bei euch. Ich fand es damals so da spannend, aber auch auf jeden Fall herausfordernd, weil wir alle auch ein bisschen umdenken haben müssen von unserem Zugang und von unserer Arbeitsweise her. Wie hast du das damals eingeschätzt als, äh, als Chef von einem Team, das bislang für ein Magazin tätig war und dann auf einmal als Agency aufgetreten ist und AgenturkundInnen betreut
2: hat? Also, glaube ich, die größte Veränderung war, nicht mehr für mich selbst zu arbeiten, also für unser Magazin zu arbeiten, sondern für jemand anderen. Und du kannst, wenn du für dich selbst arbeitest, immer schnell Entscheidungen treffen. Und bei Kunden oft nicht. Und der Kunde lebt oft in einer anderen Welt. Und oft sind das auch Mitarbeiter, die kommen aus einer, die kennen die Queer Culture nicht und wollen aber trotzdem eine Kampagne machen. Und manche vertrauen uns natürlich. Und manche haben eben noch Hemmungen. Also, das Beispiel, diese HIV-Plus-Ausgabe, da hat sehr viel Überzeugungsarbeit gebraucht und eigentlich wollte am Schluss keiner mit dabei sein. Und wie es halt in Österreich so üblich ist, war das nachher ein Riesenerfolg und da kamen viele wieder angekrochen und sagten, ja, dürfen wir jetzt irgendwie noch was machen darum. Ja? Mhm. Also äh, das erlebe ich, glaube ich, dann. das war schon für mich eine Veränderung, das auch zu sehen, ah, okay, ja, wir für Kunden Designs machen. Aber ich würde sagen, inzwischen vertrauen uns sehr viele, dass wir, was, dass wir das, was wir machen, dass es neu ist, und etwas Neues ist oft nicht das, was dich sofort anspricht, weil du brauchst ein bisschen Zeit, um es zu verstehen. Und wenn du sagst, oh, das gefällt mir, dann ist es meistens schon alt. Und das ist ein Learning, das aber viele Kunden auch inzwischen auch schon haben. wir sagen, ja klar, also das muss ja nicht mich ansprechen, es muss meine Zielgruppe ansprechen. Und das Team hat das, glaube ich, super performt. Ich glaube, alle haben das mit Begeisterung mitgetragen. Und inzwischen ist es aber komplett getrennt. Also die Redaktion und die Agentur, das sind unterschiedliche Teams, die einzige Person, die beide ein bisschen verbindet, ist der Julian Bernbeck unser Creative Director, der das Ganze auch möglich gemacht hat, dass wir einfach vom Magazin zu einer Agentur werden, weil er einfach das studiert hat und da einfach ein Mastermind ist, was das betrifft.
0: Ja, das kann ich auch bestätigen. Da ist mhm. echt ein Wahnsinn, was das angeht. <lacht> Jetzt hast du gerade die Kunden angesprochen, die da natürlich gern aufgesprungen sind, weil sie gemerkt haben, wie progressiv und wie am Puls der Zeit, ist auch auch als Agentur. Habt ihr da aber auch mal Probleme gehabt in Bezug auf Rainbow-Washing im Juni? Also ist es dir auch aufgefallen, dass KundInnen zum Beispiel gerne mal im Juni einbuchen und den Rest des Jahres nicht?
2: Eigentlich ist es uns nie passiert. Ja, Ich glaube, dass Kunden inzwischen schon verstanden haben, sie können nicht irgendwas kommunizieren, was nicht intern gelebt wird. Das hat sich schon durchgesprochen. Da gab es, glaube ich, auch schon viel, Bildung oder Workshops, keine Ahnung. Also ich glaube, als Marketer versteht man inzwischen schon, ich kann nicht irgendwas plakatieren, wenn es nicht in der DDR des Unternehmens ist. Ja. Ähm, darum kann ich das jetzt so nicht bestätigen. Und mein Zugang ist eigentlich, ich bin ein bisschen immer, habe eine andere Meinung dazu, so den Pinkwashing, weil ich sage, veröffentlichte Meinung ist öffentliche Meinung. Also natürlich ist es traurig, wenn ein Unternehmen für schwule Themen wirbt und dann das im Haus nicht hat, Ja, das ist natürlich... Äh, das kann man nicht so toll finden auf der theoretischen Ebene. Praktisch für die Leute, die am Land sind, die einfach eine Werbung sehen von einer Marke, die sie kennen, die plötzlich mit einem schwulen Pärchen, einem lesbischen Pärchen wirbt ihr im Dorf, ist das schon ein Hallo, das ist akzeptiert. Und ob das dann in der Hierarchie oder in der Struktur des Unternehmens so gelebt ist, das kriegt die Person ja gar nicht mit. Also es hat trotzdem einen positiven Effekt, auch wenn man das jetzt nicht so gut finden kann, weil es natürlich eine Heuchelei ist,
1: aber so ein bisschen fake it till you make it und irgendwann dringt es vielleicht auch ja. <lacht> bis, bis in dich Chirachien durch.
2: Was dann nämlich schon passiert ist, man wird plötzlich ähm, accountable. Ja? Wenn ich eine Kampagne habe mit einem schwul Pärchen und danach kommt irgendeine Nachricht raus, dass ich intern das nicht respektiere, diese, diese, diese Queerness, dann kommen die Medien und die können sagen, hey, aber ich habe es auch vorher in der Werbung gemacht und jetzt passiert das anders dann wird auch das Management gezwungen, das quasi, was sie vorher proklamiert haben, auch intern umzusetzen. Also es hat nicht nur negative Seiten, es kann auch ein Hebel sein für Entwicklungen.
1: Stimmt, bin ich absolut bei dir. Ich glaube, man setzt sich auch sehr stark in die Nesseln, wenn man wirklich so eine Divergenz hat zwischen dem, was man nach außen kommuniziert und dem, was man nach innen kommuniziert. Also ein Shitstorm ist jetzt wirklich schnell vom Zaun gebrochen. <lacht> ist jetzt per se nichts Schönes, aber es ist, ähm, lässt auf jeden Fall sehr viel weniger Intoleranz zu inzwischen. Das ist definitiv ähm, was Positives. Und ähm, du hast jetzt eigentlich von sehr vielen positiven Erfahrungen ähm, berichtet auf Agenturseite, aber auch generell in Kooperationen mit den Partnern. Habt ihr es jemals erlebt, dass ähm, vielleicht dieses LGBT-Label auch ähm, Firmen abgesteckt hat? Gab es das jemals? Oder habt ihr wirklich Kooperationen gehabt, die schon, wenn die Leute auf euch zukommen, die auch entsprechend open-minded sind?
2: Also ich hatte tatsächlich nie schlechte Erfahrungen, aber ich vielleicht liegt es auch ein bisschen an meiner Person, dass ich immer versuche, die Person oder den Kunden dort abzuholen, wo er gerade ist. Ja. Also wir haben jetzt auch konservativere Kunden, aber natürlich werde ich denen keinen Mann mit nacktem Oberkörper als Sujet vorschlagen. Also es, es geht ja nicht um, um das, was wir im Magazin veröffentlichen, wenn ich eine Kampagne mache. Aber man kauft sich halt bei uns die Expertise ein für den Zeitgeist ja, und das Layout. Und dafür standen wir ja von Anfang an, auch das Magazin, da ging es ja nie um... um um Sexiness, sondern da ging es darum, um uh, Anspruch, Ästhetik und so weiter. Und das hat ja, glaube ich, den Namen auch des Magazins dann gemacht. Und darum äh, können, glaube ich, viele Kunden sehr gut mit uns, egal aus welchem Umfeld sie kommen.
0: Aber wo so Probleme, die online oder auch im Magazin auftreten können, die können ja auch explizit queerfeindlich sein und homophob sein. Ist dir in deiner Laufbahn als äh, kreative Person online ein Unterschied aufgefallen von damals zu heute? Also hat, hast du das Gefühl, dass die Queerfeindlichkeit und das abgenommen hat online auf Social Media?
2: Also ich glaub, man muss sich die Entwicklung im Gesamten sehen. Ich glaube, die Social Medias haben natürlich einen riesen Beitrag geleistet für queer Queerculture, weil es geht immer um das Politische. Wenn ich ein großes Medium bin und ich drücke dort etwas ab, eine Story, dann kann ich das einmal im Monat machen. Einmal im Jahr machen, man will es nicht so häufig machen. Damit wenig, gibt es wenig Repräsentanz. Ähm, das traut man sich auch, auch nicht, oft auch nicht als großes Medium, weil man hat Sponsoren, Partner und so weiter. Also man, man muss das verstehen als Einzelperson, dass diese Unternehmen und die Publikationen unter großem Druck stehen. Ja, und die sich wenig trauen. Drum bei den Social Media war das so, die hatten, also die Accounts, die Queer Content produziert haben, die hatten keinen Druck, die haben das privat gemacht in ihrer Freizeit. Was wir jetzt aber erleben ist, dass jetzt plötzlich diese Social-Media-Plattformen unter politischem Druck stehen und wir sehen gerade im Bundesstaat Florida, wo das Wort Gay als, ab gewissen, bis zu einem gewissen Alter als verboten eingestuft wurde, ist auch diese Social-Media natürlich gezwungen sind, diese Beiträge auszublenden. Mhm. Und jetzt kommen wir langsam in dieselbe Situation wie vor der Gründung der Social-Media, dass diese großen Konzerne sehr politisch unter Druck stehen, auch TikTok zum Beispiel, ja, dass einfach die eine chinesische Regierung sagt, wir wollen das Thema Homosexualität nicht, im, wir sind nicht schwul, wir sind nicht lesbisch, wir sind nicht so. Und diese äh, Algorithmen so einstellen, dass dieser Konto wieder runtergedrosselt wird. Und wenn wir uns sehen, was jetzt gerade passiert in den USA, dass ein Elon Musk ein, eine Plattform kauft, dann ist man wieder abhängig von dem Goodwill von einer Person, ich will jetzt nichts Negatives über ihn sagen, aber man ist trotzdem abhängig, ob ja. ihm das gefällt oder nicht. Und wir wissen alle nicht, ob er morgen das Profil von Trump wieder freischaltet und das schwulen Bashing unter freie Rede fällt oder nicht. Mhm. Ja, und vielleicht will er die, braucht er bald Geld und will die Plattform wieder verkaufen. Und dann ist sie nicht mehr an der Börse, ist damit nicht mehr unter Kontrolle der Gesellschaft. Und dann gibt es vielleicht eine ganz andere Person, ja, die vielleicht nicht so liberal ist wie ein Elon Musk, die dann die komplette Kontrolle hat über das, was kommuniziert wird. Mhm. Und es gibt tatsächlich weltweit nicht so viele Plattformen, wo man kommunizieren kann. Also wir kennen die fünf Großen und das war's. Ja? Mhm. Und wir glauben vielleicht in Österreich, wir sind auf einer Insel der Seligen aber es ist gerade das Buch von Peter Keisbacher äh, herausgekommen, mhm. das hieß äh, Schwule Seele. Und das wurde von Facebook das als liberaler Konzern eingestuft wurde, wird von mir auch sofort gelöscht und der Zugang zu dem Profil wurde deaktiviert. Ja. Okay. Es wurde innerhalb von 24 Stunden wieder eröffnet, weil er vielleicht auch ein Redakteur ist von einem großen Medium, weil die Kronen darüber geschrieben hat. Aber was passiert, wenn Kinder und Jugendliche ihre Profile verlieren, den Zugang zu ihren Profilen verlieren? Die haben nicht die Chance, dass das vielleicht so schnell wieder den Zugang zu erlangen und damit wird in ein großer Teil ihrer Identität genommen. Und was auch traurig wäre ist, wenn sie ihre Identität nicht so ausleben können auf den Social Medias, sondern schon vorher überlegen müssen, was darf ich überhaupt noch posten? Und dann sind wir dort, wo wir nie hinkommen wollten, dass der gläserne Mensch so gläsern ist, dass er sich selbst auch noch nur so verhält, wie das, was von ihm gewünscht wird und was erlaubt ist. Und da stehen wir gerade an einem großen Wendepunkt und äh waren ich auch an alle da draußen, ja. Wir alle waren große Förderer von diesen Plattformen, haben sehr viel Content produziert für diese Plattformen und es kann schnell passieren, dass sich das gegen uns wieder wendet.
1: Ja? Mhm. Sehr, sehr gut gesagt. Also es ist wirklich gruselig, was momentan passiert und wie viel eigentlich, wie viel Rede und Meinungsfreiheit momentan in der Hand von ein paar wenigen mhm. äh, Old-White-Sis-Dudes effektiv ist und das ist schon schräg untersteckend.
2: Vielleicht noch ein Beitrag dazu. Ja? Also jetzt, mhm. Wir reden jetzt auch von den Metaversen. Und ja. ähm, Mark Zuckerbergs Metaverse hatte schon innerhalb von den ersten Wochen wieder das Problem, dass Frauen belästigt wurden. Es musste sofort ein Mindestabstand eingeführt werden von 1,2 Meter. Und man kann jetzt nicht mehr einfach so chatten miteinander, sondern man muss jetzt erstmal eine Anfrage stellen. Mhm. Das heißt, wir sehen, die Hoffnung, die wir hatten in diesen neuen Welten, haben die alten Probleme. Äh, die Statista hat erhoben, dass die, statistics hat erhoben, dass die 90% der Gamer, die sich outen als trans oder queer, Diskriminierung erfahren haben, 34% sogar sexuelle Gewalt erfahren haben im Online-Gaming und 40% geben an, sie haben aufgehört zu gamen, weil der Space für sie nicht mehr ein Safe Space war, sondern mit sehr viel Violence, Aggressivität, Diskriminierung wir zu tun hatten. ja Und Deswegen haben wir uns entschlossen vom Magazin, wir starten eine neue Kampagne. Und zwar gegen Hass im Netz. Wir wollen eine Watchdog-Seite einrichten, wo eben alle Leute, die Diskriminierung im Digital Space erfahren, das reporten können. Wir werden oh, die Daten okay. anonymisieren. Mhm. Wir werden die Daten den Medien zuspielen, dass sie darüber berichten können. Wir Super. werden sie auch den Developern zuspielen, dass sie vielleicht Probleme mhm. beheben können. Nicht alles ist absichtlich gemacht. Viele Dinge passieren einfach, aber man muss es sichtbar machen. Und Viele kennen vielleicht schon diese Entwicklung in diesem NFT-Market, also wo jetzt mhm. hier um digitale Kunstwerke verkauft werden, ähm, wo der Board Ape Yacht Club eben für Furore gesorgt Board hat. Ja. Ja. Äh, und wir machen, starten eben mit Queer Ape Kampagne, äh, wo wir gesagt haben, wir starten die Queer NFT Evolution of the Metaverse und tragen eben die, die Queer Culture jetzt auch in den Digital Space, in wow. die NFT Community und in die, in die Metaverse hinein.
1: Das ist großartig. Spannend. Ich glaube nämlich, dass es äh, extrem wichtig ist, über solche Sachen aufzuklären, ähm, also in einem äh, Space, wenn man sich da bewegt, wo ähm, tatsächlich so die Abstraktion schon so groß ist, dass man vielleicht auch gar nicht mehr so bewusst merkt, dass es ein, tatsächlich ein lebender Mensch ist, ein fühlender Mensch, der dahinter ist. Man merkt es ja auch wirklich auf Facebook und teilweise generell, also auf sämtlichen Plattformen, wie schnell einem da, also Sachen über die Tastatur kommen, die einem niemals über die Lippen kommen würden. Das ja. ist extrem großartig, was ihr da macht und dass man sich da echt ein bisschen bemüht, äh, aufzuklären, ähm, wie schräg teilweise das Internet sein kann und dass man aber auch wirklich aktiv dagegen steuert.
2: Genau, das war das Ziel. Und, aber es ist eine sehr offene Kampagne. Wir laden alle auch dazu ein, mitzumachen. Also Brands können sich auch so ein Affe branden lassen von uns. Das heißt, die bekommen dann einen Ape mit ihrem Getränk, ihrer Marke auf dem Café mhm. und so weiter und können auch Zeichen setzen und sagen, hey, ja, wir support Gay Rights nicht nur in der Real World, auch im Digital Space. Und äh, wir wollen auch, dass der Digital Space ein Safe Space ist. Wir glauben an eine positive Zukunft. Und das wollen, wollen wir auch jetzt, wo die Metaversen noch nicht so groß sind, mitgestalten und schauen, dass das ein Platz ist, ähm, wo alle Menschen Platz haben. Und es geht hier nicht nur um Queer-Culture. Ja? Ich glaube, als Elternteil äh, sollte man immer weiß man nie genau, wie sich seine Kinder entwickeln werden. Mhm. Ja? Und es kann sein, dass einfach nur ein Junge einen rosaroten Pulli anhat und deswegen schon angefeindet wird. Und in einer liberalen Welt wird er wahrscheinlich ganz normal auf der Straße spazieren. Und in einer hasserfüllten Welt oder im hasserfüllten Metaverse wird er dafür vielleicht schon äh, gehatet, ja. Also, es, es, fängt bei den Queers an, aber am Schluss betrifft es uns immer alle. Und, äh, darum glaube ich sehr stark an die Kampagne, dass auch viele Straight Airlines da mit dabei sein werden.
0: Also auch eine, also eine, ein Aufruf auch an alle vier Männer draußen, ähm, sich da, ist, anzuschließen. Als letzte oder als vorletzte Frage an dich noch als äh, jemand, der Wien sehr, sehr gut kennt. Ähm, wir schreiben uns auch auf die wand dass wir Wien ganz, ganz gut kennen. Ähm, hast du für uns oder für unsere HörerInnen auch noch ein paar coole Tipps, vielleicht ein paar Geheimtipps, wo du gern hingehst, wo auch die Queer Community ganz gut aufgehoben ist?
2: Also ich habe keiner kennt Wien besser als ihr. Ich glaube, ich habe schon jede, jede Ecke äh, <lacht> beleuchtet, von, von verschiedenen Seiten. Ich meine, für queer- Vierer würde ich sagen, dass einfach die Eventszene ein Safe Space ist. Man weiß, es sterben die Bars aus, aber diese Events, die da kommen, das sind wirklich, da wird für ein paar Stunden eine neue Art von Welt geschaffen. Wir haben uns da zusammengetan mit sehr vielen Veranstalterinnen und Veranstaltern, vor allem Veranstalter aus, aus der Gay Community und haben ein Syndikat gegründet, das Syndicate, ja? also Sinn wie die Sünde, weil dem alles so brav zugeht vielleicht und haben eben Partys wie den Kent Club, das Astronauti, den OMG Club, das XY, Porn Trash, die Party Männer im Garten und Männer im Rotlicht und eine Dachmarke gegeben und gemeinsam ähm, versuchen wir halt ein Programm zu machen, dass einfach jeden Freitag, jeden Samstag irgendwas passiert in der Stadt und das sind natürlich alle herzlich eingeladen, da zu kommen und mit uns zu feiern. Und wenn jemand eine coole Party hat, kann er sich auch gerne uns anschließen.
0: Also auch das ist ein Aufruf an alle, <lacht> mal vorbeizuschauen, bei euren coolen ist. Und als aller, allerletzte Frage, wo kann man euch denn jetzt überall unterstützen? Du hast jetzt von dem Magazin natürlich schon gesprochen und von der Agentur, aber auch von der neuen spannenden Kampagne. Wo ist denn das zu finden online?
2: Also auf wengedis.com findet man alle Kontaktdaten zu unserem Team. Wer Queeren Journalismus unterstützen will, soll sich ein Abo nehmen, weil es einfach viermal im Jahr bekommt man quasi ein Coffee-Table-Book nach Hause geliefert. Ich glaube, es ist immer ein schöner Moment mit einem mit einer großen Überraschung. Es gibt auch ein Coffee-Table-Book. Ja. Wer das Thema HIV interessiert, der soll sich noch eine von diesen eigentlich sehr limitierten Ausgaben checken. Das ist wirklich einzigartig. Man kann vielleicht dazu sagen, das Denver Art Museum hat extra eine Sammlung für Magazine eröffnet wegen diesem Magazin. Also das ist schon was Besonderes. Ähm, und sonst natürlich, also wenn jemand vorhat, Queer Rights im Digital Space zu supporten, die Queer App-Kampagne ist sicher ein Thema, was wirklich spannend ist, weil das Thema NFT und Metaverse ist das große Thema der Zukunft. Hier beginnt gerade das Web 3.0 und jeder, der da mit dabei sein will, der sollte auch bei der Kampagne irgendwo mit dabei sein. ja, Weil das zeigt einfach, dass er Culture verstanden hat, was hier gerade passiert, dass er die neuen Generationen verstanden hat, aber dass er auch das Thema Digital und Web 3.0 verstanden hat.
0: Ja, danke Julian auf jeden Fall für deine coolen Insights. Wir packen euch alle Informationen und alle Seiten, alle Links auf jeden Fall in die Show Notes, damit ihr da mal alle überall draufklicken könnt. Ansonsten bleibt von uns nur mal ein großes Dankeschön zu sagen. Danke Julian an dich und deine coolen Worte und deine Zeit. Ähm, ihr könnt natürlich das überall folgen, aber natürlich auch uns <lacht> überall folgen. Vergesst <lacht> das auch nicht. Ähm, checkt gerne unsere eigene Seite, business.wonthontings.it, unsere Instagram-Auftritte zum Beispiel One um, Things Media und natürlich um, folgt dem Podcast, hinterlasst eine Fünf-Sterne-Bewertung und um, wir würden uns freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Danke euch, danke Effi.
1: Danke dir.